0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Israelische Streitkräfte sind offenbar in einen Teil des Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen eingedrungen. Wie die Armee auf Telegram mitteilte, führten Soldaten eine gezielte Operation gegen die Hamas durch, weil sie unter der Klinik ein Hauptquartier
1: der Terrororganisation vermuten. Aus Tel Aviv, Björn Dake. Das Militär rief die radikalen Palästinenser auf, sich zu ergeben. Wie die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mitteilte, sind die Soldaten im Keller des Schiefer-Krankenhauses. Sie würden dort schießen und Sprengsätze werfen. Unabhängig bestätigen lässt sich das bisher nicht. Die Armee betonte, die Operation richte sich gegen die Hamas, nicht gegen das Krankenhaus, sein Personal oder die Patienten. In dem weitläufigen Komplex sollen noch mehr als 2000 Menschen sein. Davor hatte die US-Regierung die Einschätzung der israelischen Armee geteilt, wonach die Hamas und andere radikale Palästinenser einige Krankenhäuser im Gazastreifen nutzen, um sich dort zu verstecken und um Geiseln festzuhalten. Die Terrororganisation bestreitet das. Wie israelische Medien berichten, ist Israel zum ersten Mal seit Beginn des Krieges bereit, Treibstoff in den Gazastreifen zu lassen.
0: Bahnreisende müssen sich von heute Abend um 22 Uhr an auf viele Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen ersten bundesweiten Warnstreik in der diesjährigen Tarifrunde angekündigt. Er soll bis morgen 18 Uhr dauern. Die Deutsche Bahn warnt vor massiven Auswirkungen. Lars Hofmann in Frankfurt am Main fasst zusammen, wie der Konzern auf die Streikankündigungen reagiert hat.
2: Das Unternehmen hat einen Notfahrplan für den Fernverkehr erarbeitet. Trotzdem werden viele Züge ausfallen. Die, die fahren sollen, wenn möglich, länger sein als üblich, damit mehr Menschen ans Ziel kommen können. Aber die Bahn rechnet mit so heftigen Auswirkungen, dass sie Reisende bittet, ihre Fahrt entweder abzusagen oder zu verschieben. Wer will, kann mit einem anderen Zug fahren, etwa nach dem Streik. Die Zugbindung ist auf jeden Fall aufgehoben. Aber neben dem Fernverkehr ist auch der Regionalverkehr betroffen, genauso wie die von der Bahn betriebenen S-Bahnen, zum Beispiel in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg oder in München.
0: Vertreter der fünf norddeutschen Bundesländer und der Industrie wollen heute über den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft beraten. Das Treffen in Cuxhaven sei die erste gemeinsame Konferenz der Länder Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen zu diesem Thema sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Hannover. Themen sollen unter anderem die heimischen Produktion von Wasserstoff und der Import über norddeutsche Häfen sein. Mit erneuerbarer Energie hergestellter Wasserstoff soll einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Norddeutschland und insbesondere die Nordseeküste gelten als perspektivreiche Regionen, weil dort an Land und auf See viel Strom aus Windkraft produziert wird. Bundeskanzler Scholz steht heute erneut den Abgeordneten des Deutschen Bundestags Rede und Antwort. Im Rahmen der regelmäßigen Regierungsbefragungen können sie Fragen zu verschiedenen Themen stellen. Zum Auftakt wird Scholz einen kurzen Vortrag zu einem selbstgewählten Thema halten. Die Befragung des Kanzlers im Bundestag findet mehrmals pro Jahr statt. US-Präsident Biden trifft heute zu einem Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Das Treffen, das in San Francisco am Rande des APEC-Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft stattfindet, ist das erste Treffen der beiden seit einem Jahr. Aus San Francisco, Nils Dams.
3: Was wir versuchen ist, unser Verhältnis zum Besseren zu verändern, sagte Biden vor dem Abflug nach Kalifornien im Weißen Haus. Spionagevorwürfe, Spannungen um Taiwan, Chinas Haltung im Ukraine-Krieg all das hat die Beziehungen zwischen den USA und China schwer belastet. Deshalb ist das Treffen zwischen Biden und Xi an sich schon ein Zeichen. Das Gelände um das Kongresszentrum in der Innenstadt San Franciscos ist seit Tagen abgeriegelt. Tausende Sicherheitskräfte bewachen über 20.000 Gipfelteilnehmer aus 21 APEC-Staaten und Journalisten aus der ganzen Welt. Begleitet wird der Gipfel von mehreren Protestaktionen. Ein Bündnis aus rund 100 Gruppen hat auch heute zu einer Demonstration gegen den Gipfel aufgerufen. Das
1: waren die Nachrichten.